0: Hallo und herzlich Willkommen zum Vision Air Podcast, der Podcast für Menschen, die tief ins Leben eintauchen wollen, die groß denken und umso größer träumen. Vision Air ist der Podcast über Visionen, die die Welt verändern. Hallöchen und herzlich Willkommen zur heutigen Folge von Vision Air. Ich bin unfassbar dankbar dass du gerade zuhörst und unfassbar gespannt, was du aus der folgenden Folge mitnehmen wirst. Du hörst heute ein Interview mit Marleen und Marleen ist einfach ein wunderbarer Mensch, der mir vor jetzt zwei Jahren begegnet ist und Marleen und ich haben beide zur selben Zeit unsere Unternehmen gegründet, uns in diesen Prozessen begleitet und unterstützt Wir haben ganz viele Projekte schon zusammen gestartet und dann letztes Jahr im Dezember zusammen noch ein kleines Baby gegründet und zwar Glow Row. Und in diesem ganzen Prozess etwas auf die Beine zu stellen, ein Event zu planen, einen Workshop zu planen, haben wir uns richtig, richtig intensiv kennengelernt und haben über die ganzen Monate auch eine tiefe Freundschaft entwickelt. Marleen ist... Mediengestalterin und studiert Kommunikationsdesign und hat eben neben ihrem Studium noch gegründet, was ich unfassbar inspirierend finde. Und äh, Hut ab dafür, Marlene. Ähm, sie ist einfach ein unglaublich kreativer Mensch. Sie hat einen sehr, sehr wachen Blick auf die Welt. Und das ist auch das, was ich an ihr sehr, sehr schätze und wo wir uns auch immer wieder verbinden. Ähm, wir haben beide einen ähnlichen Anspruch an unsere Arbeit. Es ist absolut unser Herzensthema zu kreieren. Und deswegen haben wir uns auch, glaube ich, gefunden und deswegen können wir auch so gut miteinander arbeiten. Ähm, jetzt haben wir im Juli unseren zweiten Kongress zusammen veranstaltet, Glow and Grow, und zwar als Online-Kongress und haben innerhalb von ja, zwei Monaten was auf die Beine gestellt, was wirklich unser Vorstellungsvermögen und unsere Grenzen vollkommen gesprengt hat. Und ich bin absolut der festen Überzeugung, wir sind unser Business und bringen da wirklich alles von uns ein. Und deswegen sind wir auch entsprechend in die Tiefe gegangen in unsere Beziehung, in diesem Prozess der Vorbereitung, weil da so viele Hürden natürlich auch kamen und wir Zweifel hatten und Ängste und unsere Komfortzone gesprengt wurde und ähm, wir immer wieder über uns hinauswachsen mussten und da war nicht nur eine von uns, sondern wir waren da beide und natürlich macht man ähm, Dinge auch unterschiedlich hat unterschiedliche Ansichten. Das heißt, wir haben ganz ganz viel immer im Austausch waren ganz ganz viel im Austausch und haben ganz ganz viel hingeschaut und gesprochen. Und ja, sind sehr, sehr in die Tiefe gegangen und auch in die Tiefe in uns selbst. Und natürlich haben wir uns gegenseitig in den Prozessen auch getriggert und echt Facetten von uns getriggert, die vielleicht schmerzhaft waren, ähm, uns erinnert an schmerzhafte Erfahrungen und ähm, haben versucht, uns das nicht gegenseitig äh, oder das nicht auf das Gegenüber zu projizieren, sondern es immer in uns selbst aufzuräumen und dann miteinander zu sprechen. Und weil diese Reise so intensiv war und wir unfassbar gewachsen sind und ähm, es für uns beide so eine wichtige Message ist, die nach draußen zu bringen, dass alles in uns beginnt und wahre Freundschaft auch nur funktioniert, wenn man wirklich ehrlich zu sich selbst ist und zueinander, haben wir diese Folge aufgenommen über all die Prozesse und all den Deep Shit, der in den letzten Wochen und Monaten passiert ist und ähm, ich kann vorneweg teasern, es sind des öfteren Tränchen geflossen, es war sehr intensiv und danke, dass du dir diese Folge anhörst. Wir haben so lange gesprochen, dass dass zwei Folgen geworden sind dieses Interview. Du hörst jetzt Part 1 des Interviews mit Marlin und wir brennen darauf zu erfahren, wie es dir gefällt, wenn du dir die Folge angehört hast. Also jetzt erstmal, have fun und danke, dass du da bist. Ich sitze hier gerade mit Marlin und muss äh, fast schon weinen, wenn nicht weil so traurig ist, sondern weil... Ähm unsere Beziehung mir so nahe geht, weil wir in den letzten Wochen und Monaten ähm, einfach unfassbar viel erlebt haben, in den Höhen und in den Tiefen. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen, ähm, weil diese Art von Freundschaft und Zusammenarbeit habe ich noch nie so intensiv erlebt und dadurch bin ich extrem gewachsen, und unsere Freundschaft ist dadurch extrem gewachsen, weil wir so ehrlich in diesen Prozessen waren. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr hört, dass ich gerührt bin, aber ich könnte gerade direkt anfangen zu weinen. <lacht> <lacht> heißt du mich noch? Herzlich willkommen, oder? Herzlich willkommen, liebe Malin bei Vision Air. Ich bin echt gerade unfassbar froh, dass wir hier sitzen und reden. Und ich werde diesen Anfang auch nicht rausschneiden, weil, darum geht es, um Realness und um Ehrlichkeit. Und ich glaube, dass das ist, was da draußen Menschen inspirieren kann, weil wir etwas vorleben, was mir lange Zeit meines Lebens extrem schwer gefallen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, sich verletzlich zeigen und alles offenbaren, was man gerade so in sich hat, ist nicht einfach.
1: Ja, ich äh, erstmal lieben Dank, dass du mich einlädst, beziehungsweise dass wir jetzt hier an meinem Esstisch sitzen und dass du da bist, dass wir das jetzt zusammen aufnehmen. Ähm, danke für das rührende Intro. Ich musste gerade auch ähm, ein paar Mal blinzeln, dass jetzt nicht direkt schon <lacht> am Anfang eskaliert <lacht> könnte, noch passieren. Ähm, ich, muss, ähm, ich muss mich auch erst noch mal kurz sammeln, muss kurz äh, in dieses... Gespräch hier reinkommen und ich weiß auch gar nicht so ganz genau, wo wir überhaupt anfangen, weil das so umfangreich eigentlich ist, mhm. die Beziehung, die wir miteinander haben, die Verbindung, die wir miteinander haben, das kann man nicht beschränken auf, wir sind Kolleginnen oder wir sind Freundinnen oder also da gibt es irgendwie so viele verschiedene Rollen und so viele verschiedene Ebenen, auf der wir miteinander irgendwie verbunden sind, finde ich. Und ähm, ich bin ganz gespannt, was jetzt heute bei diesem Gespräch hier rauskommt. Deswegen ich bin sehr, sehr froh, dass wir das hier okay. heute machen. Und es gab ja schon sehr viele innovative Gespräche. Und okay. ich liebe es selbst, wenn, Leute, wenn andere Leute so Gespräche haben und man sich davon immer einen Anteil für sich selbst rausnehmen kann. Und wenn man andere Geschichten hört, lernt man auch immer ein bisschen was über sich selbst. Und deswegen... Ja, bin ich gespannt, ob wir vielleicht auch mit mit unseren Erfahrungen, mit unseren Gesprächen andere Leute irgendwie
0: ein Stück weit zu sich selbst äh, führen können. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ich glaube, es geht auch nicht darum, dass du ähm, so gute Tipps geben kannst, um Leute zu inspirieren, sondern was lebst du vor? Und wenn man sich dazu committed hat... ähm, große Ziele auch zu verfolgen oder vielleicht auch, was wir gemacht haben, ist auch rausgehen, in die Öffentlichkeit gehen, gesehen werden. Wenn man das macht, dann hat man eine Wirkung auf andere, die man manchmal gar nicht so ähm, kennt, ähm, aber man inspiriert ja am Ende oder hat den Einfluss nicht darüber, was man sagt, sondern wie man ist. Und diese Energie spüren ja andere. Ähm, und deswegen finde ich so wichtig, dass wir diese Arbeit auch wirklich tun und das machen wir halt seit Monaten. Das kommt natürlich nicht nach außen. Ähm, Wir haben es ein bisschen versucht zu kommunizieren, als wir gemeinsam Glow Grow ähm, aufgebaut haben und jetzt den Online-Kongress veranstaltet haben. Äh, Aber wir haben es noch nie so tief kommuniziert, wie krass diese Zeit für uns war. (lacht) Es war äh, Monate, Wochen mit unfassbar viel Lachen, unfassbar anstrengend, ähm, auch körperlich anstrengend, weil wir einfach so viel gearbeitet haben und gleichzeitig einfach so ein Spaß, es war so cool und wir waren fast 24-7 zusammen, also wir haben gesagt, es fehlt jetzt nur noch, dass wir zusammen wohnen, weil das kann man jetzt eigentlich auch noch machen, aber wir haben auch echt viel geweint und gekämpft mit uns, also in uns. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wo man anfangen soll, Marlene.
1: Also wir wurden letztens, waren wir auf einer Hochzeit gewesen, da wurden wir gefragt, was war eigentlich so das größte Learning von Glow and Grow, von der Veranstaltung, von der Organisation, von eurer Arbeit? Und da waren wir uns, glaube ich, relativ schnell einig, dass das größte Learning nichts mit irgendwelchen Marketingstrategien oder Businessstrategien oder sonst mhm. was zu tun hatte, sondern das größte Learning war eigentlich, Diese Verbindung, die wir miteinander hatten oder diese Kommunikation, die wir ständig miteinander hatten, ähm, um wirklich up to date zu sein, was beim anderen vorgeht Mhm. und um auch zu wissen, was geht eigentlich gerade in mir vor und sich ständig ins Bewusstsein zu rufen, wie geht es mir gerade in der Situation, bin ich noch auf dem richtigen Weg? sind wir noch miteinander connected oder ist da gerade irgendwie so eine Sperre zwischen uns, irgendwas zwischen uns, was geklärt werden muss? Und darum ging es eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Also es ging eigentlich die ganze Zeit darum, ist zwischen uns beiden alles cool? Haben wir alles ausgesprochen? Ähm, gibt es irgendwas, worüber wir reden müssen? Und wer bin ich und wer sind wir zusammen? Und so die Rollenfindung, also eigentlich ging es die ganze Zeit nur darum. Und das andere ist irgendwie so nebenbei passiert. Aber das war wirklich so die Hauptaufgabe, die wir, ähm, glaube ich, gelernt haben. Und halt einfach dieses, wenn du was startest, du bist das, was du startest. Also du hast natürlich ein Produkt oder eine Dienstleistung oder so, aber letzten Endes bist das alles du. Und das kommt aus deiner Hand oder aus eurer, wenn ihr mehrere mhm. Leute seid. Aber ähm, da steckt einfach so viel Mensch einfach auch dahinter. Ich will also, gerade schon wieder rein. <lacht> das, das geht... Äh, man sagt ja auch, das hat ja auch Andrea ganz oft betont, Menschen kaufen von Menschen und da geht es mhm. gar nicht mehr so krass ums Produkt, sondern es geht eigentlich so viel um die Menschen, die dahinter stehen und das haben wir auch immer bei unseren Teilnehmerinnen gemerkt oder bei den Speaker und Speakerinnen und natürlich auch um uns. Mhm. So, Du hast deine Expertise, ich habe meine Expertise, aber viel wichtiger, was du machst, was du kannst, ist eigentlich wer du bist und wer wir zusammen sind. Und ich ich glaube, das war so unser größtes Learning, da immer den anderen, also erstens mal im ersten Schritt zu gucken, war es das eigentlich gerade bei mir, also bei sich selbst anfangen und gucken, ist es gerade irgendwie richtig, was ich gerade mache? Fühle ich mich damit wohl? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Wo möchte ich eigentlich hin? Und dann im zweiten Schritt deinem Gegenüber auch davon, also den mit ins Boot zu nehmen mhm. und zu fragen, wie geht's dir? wie sieht unser Weg aus und so weiter und so fort und ich glaube das war so diese ständige Arbeit die wir eigentlich hauptsächlich gemacht haben die vielleicht ja. der ein oder andere gesehen hat aber was glaube ich gar nicht
0: so krass rüberkam wie es eigentlich war es passiert halt auch irgendwie unter der oberfläche erstmal weil es auch so es ist ja so ein prozess der auf einer anderen ebene einfach funktioniert ja und äh, was ich gerade denke warum es mich gerade schon wieder so rührt ist das ist genau die vision die wir hatten die die Businesswelt zu verändern und einfach mehr Herz reinzubringen und mehr Realness. Ähm, Das ist ja auch die Überzeugung, die ich einfach habe, alles, also wir sind unser Business, wir bringen da alles von uns rein und alles, was in uns nicht rund läuft, hat an irgendeiner Ecke eine Auswirkung. Und in diesem Prozess haben wir es ja auch gemerkt, immer wenn was unklar war zwischen uns, in uns, hat irgendwas nicht, ist nicht schreibungslos gelaufen, nicht im Flow. Und es ist ein Heidenspaß, wenn man so arbeitet, weil man halt, das ist wie so, als würde man immer so ein Level tiefer und gleichzeitig auch höher gehen. Also du hast irgendwie eine Hürde, eine oberflächliche Hürde, wie du hast nicht so viele Sales gemacht, wie du wolltest, oder äh, irgendeine Deadline wurde nicht eingehalten oder irgendwas ist schiefgegangen, was auch immer es halt war. Und dann kannst du die Schuld natürlich irgendwie nach außen schieben, auf irgendjemanden oder auf halt, ja, es, die Strategie hat nicht funktioniert oder du fragst dich halt, was in dir die Sache unrund gemacht hat. Und deswegen sind wir da so deep reingegangen und ja, es gab so viele Gespräche, die einfach so Ich erinnere mich besonders halt an ein Gespräch, als wir ähm, abends essen waren. Das war nach unserem Dreh, nach unserem Videodreh für die Ads. Ähm, Das war das härteste Gespräch irgendwie und auch das Schönste.
1: Ja, was ich dazu sagen muss, ist, dass ich ähm, gemerkt habe, vor diesem Videodreh ein, zwei Tage, irgendwas in mir war nicht Richtig. Also ich habe gemerkt, ich habe mich nicht wohl gefühlt mit irgendwas, also mit dem Weg, den ich gerade gegangen bin, habe ich mich nicht wohl gefühlt. Und es hat sich erstmal nur durch komische Gefühle geäußert und ich konnte es gar nicht definieren. Mhm. Und es gab einen Tag, da ist wirklich das fast zum Überlaufen gekommen und dann ging quasi erstmal gar nichts mehr. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist eigentlich passiert, dass das jetzt alles so, dass ich mich jetzt gerade so fühle? Und dann ist mir sind mir ein, zwei Sachen klar geworden über Glow and Grow und ich hatte unfassbare Angst, dir das zu sagen, weil ich keine Ahnung hatte, wie du darauf reagierst. Hm. Und im ersten Moment dieser erste Gedanke war, okay, du musst auf jeden Fall die Veranstaltung abwarten und musst es danach sagen, weil du kannst es nicht vor der Veranstaltung bringen. So. Was das Dümmste gewesen wäre, was ich hätte machen können. Ja. ja, weil das hätte uns
0: das Genick gebrochen.
1: Auf jeden Fall und ähm, Und dann habe ich gedacht, okay, gut, morgen ist dieser Videodreh, den ziehen wir durch. Und äh, der ist auch, Gott sei Dank, super gelaufen, weil wir auch, Gott sei Dank, tolle Menschen am Start hatten, die das richtig gut einfach mit uns zusammen gewuppt haben. Und ähm, danach sind wir essen gegangen. Und ich dachte mir so, okay, es gibt gar keine andere Wahl. ich war auch so in so einer, in so einer Stimmung, man hätte mich nur einmal ansprechen müssen und ich wäre schon komplett zusammengefallen, weil ich so
0: instabil war. Weil das ich so ja ich, ich habe das ja auch gemerkt, Weißt du, das ist ja das Krasse, du kannst so tun, als würdest es verstecken. Aber ich habe es auch gemerkt und was bei mir dann auch passiert ist, ist dann Verlustängste sind direkt hochgekommen, so, mhm. oh mein Gott, da ist irgendwas. Und dann gehst du in den Selbstzweifel und dann dachte ich, also in mir ist so ein Gefühl entstanden, wie ich verliere dich, weißt du, dieses, ich will festhalten, warum komme ich gerade nicht ran und was ist da? Und, ähm, kurz vorher habe ich da schon mal was gesagt, dann hast du auch, nee, nee, wir können jetzt nicht reden und dann zu weinen ja. und so und das war auch okay, aber da war so eine Angst plötzlich da, was ist, wenn sie mich jetzt verlässt, ja, und das sind diese... Da kommen so viele Trigger ja hoch, die nichts mit der Situation an sich zu tun haben, aber mit der eigenen, mit den eigenen Ängsten davon nicht gut genug zu sein. Ja, und genau davor hatte auch ich
1: Angst, dass du sowas denkst. Also ich glaube, für vielleicht die Zuhörer wäre es gut, wenn wir es ganz kurz mal das Kind beim Namen trennen. <lacht> und zwar ging es eigentlich darum, Glow Grow ist gestartet. Wir haben beide unser, unser eigenes Business mhm. und das, wir sind total happy damit und suchen uns da den Weg, den wir einschlagen wollen. Du mit deinen Sachen, ich mit meinen Sachen. Und dann haben wir gesagt: Hey, lass ein Projekt zusammen machen, lass Glow Grow nebenbei machen. Mhm. Und. Ähm, das Ding ist, du bist sehr, sehr happy mit deinen Sachen und ich bin sehr, sehr happy mit meinen Sachen und trotzdem haben wir noch so viel Liebe und Energie übrig für ein anderes Projekt, was uns auch am Herzen war ja schon
0: viel. Du mit deinem Business und ich mit meinem Business sind in Kooperation gegangen, also wir haben ja erstens uns im ganzen Prozess der Gründung gegenseitig unterstützt, ähm, beraten sozusagen, also wir haben ungefähr gleichzeitig gegründet und dann immer, ja, wie machst du das und Uns da begleitet und dann aber auch Projekte zusammen gemacht. Und es hat uns ja voll Spaß gemacht. Und dadurch kam dann erst dieses Ganze. Lass uns auch zusammen ein Baby aufziehen, so. Lass uns zusammen was gründen, irgendwie, oder was erschaffen.
1: Genau, was eigentlich auch ganz gut war, weil das war wie so äh, die Probezeit für uns, weil das waren (lacht) immer so kurzzeitige kleine Projekte, wo wir gemerkt haben, hey, das passt voll gut, ja. Und dann hat sich das es war noch nicht mal so, dass wir gesagt haben, boah, wir wollen jetzt was zusammen starten, sondern es hat sich einfach so entwickelt. Auf ja, einmal war es irgendwie das da. War einfach da. So, das war nicht geplant, sondern es ist einfach entstanden. Und deswegen haben wir auch beide, glaube
0: ich, so gedacht, okay, gut, das muss jetzt gemacht werden, weil der Bedarf ist da. Ja. Es musste auch gemacht werden. Das ist es ja. Auf wir mussten Dinge lernen. Und deswegen gab es das auch. Und wir mussten auch Menschen da draußen erreichen. <lacht>
1: Jedenfalls war das dann so, dass wir mit unseren Ansprüchen an uns und an unsere Arbeit und an unsere Ergebnisse natürlich ähm, alles in unserer Macht dafür getan haben, dass das Ding geil wird und haben so viel Energie, so viel Zeit da reingesteckt, dass für unser eigenes Business gar nicht mehr viel Platz war und viel Zeit war und ich hatte wirklich so Angst, quasi auch mein Business nicht zu verlieren, aber ich wollte es gar nicht vernachlässigen, weil das Mhm. ist das, was mir Spaß macht und ich habe das total vermisst, ja, und dachte mir dann so, oh Gott, oh Gott, das wird immer mehr, immer mehr, immer mehr und dieses große gemeinsame Projekt drängt eigentlich mein mein Business, ich meine, ich bin bei beidem drin, ja, Mhm. das heißt nicht, dass, äh, dass dass ich dann weniger Anteile habe. Mhm. Ich meine, mein Anteil ist ja auch in Glow Grow drin, Ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich das, was ich eigentlich machen will, so vernachlässige oder eigentlich hauptsächlich machen will, sagen wir es mal so, und äh, hatte Angst, dass du eine ganz andere Richtung einstiegst, dass du sagst, hey, das ist jetzt das Ding, was wir zusammen großziehen wollen und All in und was auch immer und so. Wir sind all in gegangen. Wir haben alles gemacht. Wir haben unsere ganzen Kunden, haben wir gesagt, sorry Leute, geht es klar, wenn wir uns erst äh, nach dem 18. Juli melden. Und ähm, ich habe dann gemerkt, äh, ich hatte Angst, dass du eine andere Vision, also dass du mehr dir von dieser Vision erhoffst oder noch mehr da reingehen willst als ich. Und es ist so wie in einer Beziehung, dass du Angst hast, oh Gott, lieben wir gleich viel oder liebt einer mehr oder weniger so. Und ich hatte voll Angst, dir das zu sagen, weil ich einfach nur, ähm, ich wollte nicht, dass du diese Verlustängste bekommst oder dass du denkst, <lacht> oh, dass du denkst, dass ich nicht mit dir zusammenarbeiten will oder sonst was, ja, oder dass es schlecht ist oder dass ich das blöd finde oder was auch immer. Aber ich glaube, das war auch einfach nur diese extreme die wir die ganzen Mhm. Wochen hatten, dass ich dachte, oh Gott, wie lange kann ich das tragen? Das kann man mal eine Zeit lang tragen, aber das geht einfach nicht langfristig. Das habe ich für mich auf jeden Fall gemerkt. Und ja, dann hat es nicht lange gedauert und ich habe da wie ein kleines Häuschen in Elend gesessen. (lacht) Und ähm, was ich einfach so schön und so wichtig finde, ist, man sagt ja immer, hey, wir wollen ehrlich zueinander sein. Und Ehrlichkeit ist wichtig in jeder Beziehung. Egal, ob es jetzt in einer Partnerschaft ist, in einer Freundschaft, in einer äh, kollegialen Verbindung. Ehrlichkeit ist immer so wichtig, aber ich habe gemerkt, dass es manche Leute gibt, da fällt es mir sehr, sehr schwer, ehrlich zu sein, weil ich das Gefühl habe, der Raum existiert gar nicht, dass Mhm. ich ehrlich sein kann. Oder die Ehrlichkeit kann gar nicht vom Gegenüber getragen werden, Mhm. aus was für Gründen auch immer. Und das hatte ich Gott sei Dank bei uns nie. Ich hatte immer das Gefühl, der Raum für die Ehrlichkeit ist da. Du gibst mir den Raum. Ich muss nicht Angst haben. Oh Gott, geht die mir an die Gurgel, wenn ich jetzt irgendwas ausspreche. Mhm. Und das hat mir dann auch direkt gezeigt. Also wie gesagt, ich hatte einen Tag vorher diese Erkenntnis und wusste dann, ich ich muss das auf jeden Fall sagen, weil erstens (lacht) mal sieht man es mir wahrscheinlich eh. Oder du erst recht, du fühlst es, du siehst mir das an. Und zweitens mal, wieso sollte ich mit so einer Last noch wochenlang rumlaufen. Das bringt einfach nichts. ja. Und dann hat sich das halt einfach so ergeben, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich glaube auch, in, dieser, in diesem Gespräch, wir sind durch so viele Gefühle gegangen mm-hmm. und das ging auch wieder so deep. Und ich glaube auch genau deswegen hat es schon einen Sinn, dass diese ganzen Business-Seminare und was auch immer, dass die mit Mindset anfangen. Ja. Weil letzten Endes geht es immer um, unser, um unseren Selbstwert, um unsere Ängste um um diese tiefen Gefühle in uns. Sind wir gut genug? Reichen wir aus? Mhm. Was denken die anderen? Und so weiter und so fort. Und auch letzten Endes, diese oberflächlichen Probleme oder oberflächlichen Hürden haben immer was mit diesen tieferen Gründen so zu tun. Und es war, also wir hatten so ein, zwei Situationen, wo wir solche Gespräche geführt haben. Und die waren Gott sei Dank auch immer relativ schnell. Also irgendwie haben gemerkt, irgendwer von uns hat gemerkt, irgendwas ist. Mhm. Und dann haben wir das Gespräch geführt. Und am Anfang war es nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie wird es wohl? Und am Ende haben wir uns noch mehr geliebt als vorher. Oh, so. ja. Und das ist, also auch wenn ich diese Erkenntnis immer wieder hatte, ich glaube, ich brauche die immer wieder, dass man, mhm. wenn man wirklich offen redet und nicht, also es gibt ja auch Gespräche, die, die enden in einer gegenseitigen ping pong du bist schuld und was weiß ich. Und das war bei Mhm. uns nie der Fall. Ja, weil wir halt
0: aber auch, ähm, und das ist halt, ey, das ist überhaupt nicht einfach und deswegen berührt mich das auch so unfassbar, weil es wirklich nicht oft passiert, dass beide Seiten einer Beziehung so dazu committed sind, bei sich selbst die Fehler zu suchen. Und das ist auch das, was so weh tut, weißt du, und wo ich manchmal schon dachte, Und das sind die Gefühle, die dann immer hochkommen. Ich stehe allein auf einsamer Flur, weil ich mich immer frage, was hat es mit mir zu tun und wo habe ich äh, sozusagen irgendwie was übersehen oder wo habe ich Ungleichgewicht reingebracht oder was sagt die Situation mir über mich. Aber du holst halt jedes Mal Gefühle aus dir oder Traumata, die wehtun und äh, du bekommst das halt gespiegelt und alles, was du mir ja gespiegelt hast, war dann, ich schaue, wo kommt es her und es wäre natürlich einfach gewesen, ähm, oder ist es in jeder Situation einfacher zu sagen, ja, äh, du bist schuld, oder warum wirfst du mir das jetzt an den Kopf, oder warum machst du das und jenes, und hat doch nichts mit mir zu tun, Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, hatte ich schon so oft, wo, wo es einfacher gewesen wäre, dich zu machen, und zu sagen, kümmere dich halt selbst darum, hat nichts mit mir zu tun, ja Marlene, wenn du die Vision nicht äh, siehst, okay, bin ich fertig mit dir. Aber es macht keinen Sinn, mhm. weil es um was ganz anderes geht. Was hat das gerade zu sagen für mich? Und was bei mir passiert, ist auch, ist auch einfach... Und deswegen finde ich es so krass, dass bei dir ankam, die Ehrlichkeit, ich lasse dir den Raum dafür, weil ich nicht... Also ich glaube, ich kann von mir behaupten, ich habe nicht meine, meine Emotion auf dich projiziert, sondern ich habe dir den Raum geschenkt, deine Emotion zu haben, und habe eben diese Unzulänglichkeitsgefühle in mir nicht dir übergestülpt. Und in mir kam natürlich hoch, toll, du wirst verlassen. Äh, du hast was falsch gemacht. Du bist nicht richtig. Äh, sie will den Weg nicht mit dir gehen. Ähm, und ich, in der Situation war ich ja schon mal, dass ich dieses Gefühl hatte. Oder schon öfter. Und das ist es ja, die Trigger-Points, die die du so hast, kommen halt woanders her und die werden so lange getriggert, bis du dieses Dahinterstehende aufgelöst hast. Und in dem Moment dachte ich schon, ja krass, jetzt hatte ich wieder eine Vision und ich kann mir vorstellen, da all in zu gehen. Und das haben wir auch gemacht. Das heißt nicht, dass ich Glow and Grow für den Rest meines Lebens ausschließlich machen wollte, aber ich sehe das Potenzial davon, das Potenzial davon, die Welt zu verändern. Und ich habe irgendwie so einen unfassbaren Drang in mir. Ähm, oder so einen, nicht einen Drang, weil das, ist, das kommt nicht aus meinem Ego, sondern ein Ruf. Ich höre so einen Ruf, du hast das Geschenk bekommen, auf der Erde zu sein, mach was draus, geh los. Veränder was, so. Es gibt viele, die das nicht können, die nie die Chance dazu bekommen. Du hast die Chance. Nutz jedes Privileg, was du hast. Nutz jede Gelegenheit. Und dann gehe ich da so rein und dann kommt so was, wo ich gefühlt denke, ja toll, und jetzt lass nicht allem stichen, jetzt stehst du da alleine.
1: Ja, ja, das hast du ja auch ganz oft gesagt. Oh, aber Marleen, und das ist ja auch das, was ich dachte, wo ich so dachte, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall nach diesem Event erst sagen, weil du so gesagt hast, ja, aber Willst du das jetzt überhaupt noch so? Und ich so gesagt habe, ja, natürlich machen wir dieses Event. Und ich habe auch nie zu einem Zeitpunkt gesagt, ich möchte das abbrechen. Ich möchte nichts mehr damit zu tun haben. Ich möchte das, nur noch dieses Event und dann ist Schluss mhm. damit. Sondern es war eher so für mich wie so zwei Babys. Ich hatte zwei Babys. Ich hatte einmal das Projekt Glow and Grow und einmal mein live Lift design business ja? Und ich habe live Lift design total vernachlässigt. Ich habe meine ganze Aufmerksamkeit auf das Baby Glow and Grow gelegt und jetzt dachte ich mir so, okay, gut, das eine Baby fühlt sich voll benachteiligt. Ich muss dem wieder ein bisschen ja. mehr. Oder ich will auch wieder, weil, weil ich auch mit diesem Baby gerne Zeit verbringe und das irgendwie zum Wachsen bringe. ja. Und ähm, letzten Endes, was ich eigentlich so spannend finde, geht es dir ganz genauso. Du willst auch deinem Baby auch genauso ja. viel Aufmerksamkeit geben. Nur in dem Moment warst du, glaube ich, auch so, in so einem Fokus, in so einem, also schon fast, ich meine, wir neigen beide dazu, dann manchmal so tief reinzugehen, dass wir gar nicht mehr nach links und rechts, Mhm. sondern es gibt keine andere Wahl mehr, wir machen Mhm. das jetzt und egal was es kostet, egal was das heißt, wir gehen und wenn wir nicht pennen, wenn wir heulen, weil wir sonst was für Gefühlschaos haben, wir machen das jetzt und wenn wir ein Bein verlieren, ist halt so, (lacht) ja. Und, ähm, Letzten Endes geht es, ging es dir ja ganz genauso. Nur mein, meine Bremse war f- einfach früher oder stärker gezogen als bei dir.
0: So. Und ähm, Du hättest halt auch noch mal, du hattest noch deine Abgabephase, was ja auch crazy shit war, dass du einfach deine Uni-Abgaben noch gemacht ja. hast. Und weißt du, was für mich auch dann schwierig war? oder sich irgendwie hart angefühlt hat, ist, ich habe keine Netze mehr, weißt du? Ich ich habe aktuell, ich habe nichts mehr, was mich hält. Gar nichts. Und das heißt nicht, du hast nichts, was dich hält, in dem Sinne, dass du was hast, was dich einfängt, sondern du hast was, was du liebst. Du hast etwas, äh, was du noch fertig machen willst, dein Studium, und dann kommt alles, was du, oder dann obendrauf kommt, jetzt, Baue ich alles auf und du baust gerade so neben dem Studium dein Unternehmen auf, und dann kommen aber diese Dinge, dass du, wie soll ich das sagen, weißt du, du, dann kannst du schon, wo in die Welt gehe ich, was mache ich jetzt, wo gehe ich hin, aber ich habe das nicht mehr, weißt du, ich habe diesen Prozess schon, ja, vorher schon durchgemacht und kenne das ja selbst, dass ich was aufgebaut habe und noch mein Studium abschließen musste. Und dann hast du wie was, was du halt noch fertig machen musst und willst. Du willst es. Ich hab, mochte mein Studium am Ende nicht mehr, aber du bist da voller Leidenschaft dabei. Und das finde ich auch so bewundernswert. Und das ist sowas, was dann auch hochkommt. Einerseits ist ja, sie hat ja ihr Studium, weißt du, sie hat ihr Netz. ihr Da ist sie aufgehoben, da ist sie integriert. Das ist ihr Zuhause, so ihre Homebase. Und ich hatte das Gefühl, ich habe kein Homebase mehr. Und dann geht noch die Homebase weg. Und dann habe ich immer so... Ähm, wie gesagt, ich war schon öfter an diesem Punkt und natürlich hat das was mit mir zu tun. Ja. Aber dann denke ich so: Es ist manchmal hart zu fühlen, dass du zwar mit allen verbunden bist, aber am Ende musst du deinen Weg alleine gehen. Und manchmal musst du springen und du weißt nicht, ob irgendjemand kommt und dir die Hand gibt. Und dieser Sprung tut einfach unfassbar weh. Weißt du, es ist dieses, du springst da raus. Und musst alles hinter dir lassen in dem Moment und weiß nicht, ob dann jemand kommt oder irgendetwas kommt. Und das fühlt sich manchmal echt hart an. Und ich glaube, das sind diese Gefühle, die dann auch hochkamen in diesem Moment: so, fuck, jetzt bin ich schon wieder alleine. Und ich war nicht alleine. Und du hast mich auch nicht im Stich gelassen, darum geht es überhaupt nicht, weißt du das? Aber dieses Gefühl von. Diese Ver. Also ich weiß nicht, das ist, glaube ich, immer so eine Kollision von Unabhängigkeit und Gemeinschaft oder Alleinsein und Verbundensein. Also es ist immer wie so eine ganz enge, ganz schmaler Grat zwischen den ganzen Dingen und ich habe ganz früh in meinem Leben einfach irgendwie so eine Einzelkämpferin-Position übernommen und ähm, bin damit aufgewachsen, weißt du, dass ich in mir dachte, du musst alles alleine schaffen und es rettet dich niemand und du kriegst es auch alleine hin und am Ende ist es auch so. Dich rettet niemand, du kannst nur dich selbst retten, aber diese Gefühle im negativen Sinne kommen halt auch in solchen Situationen hoch. Und dann kommt immer, und das ist ja auch ein ungesundes Verhalten, dieses, ja, ich weiß ja auch, dass ich alleine schaffen kann, weißt du? Und dann gehe ich in dieses, gehe schnell in so ein, ich mache jetzt dicht mhm. und lass niemand mehr reingucken. Und das hat mir geholfen, aber gerade nicht dich zu machen, sondern das auch offen zu zeigen, diese Verletzlichkeit, in der ich gerade in der Situation bin. Weil ja, ich habe mich getriggert gefühlt. Und ja, ich hatte das irgendwie das Gefühl, klar, hatte, ich habe gesagt, ey, du hast den Raum, wenn du das nicht fühlst, okay. Aber dann sag mir, jetzt können wir das überhaupt noch machen, weil wir können es auch, die Option besteht, wir können uns auch jederzeit dagegen entscheiden. Und das ist cool, aber wir müssen uns entscheiden. Und wir haben uns beide dafür entschieden, all in zu gehen bis zu diesem Kongress und um das Beste rauszuholen, das haben wir gemacht. Ähm, und daran hat auch nie Zweifel gestanden. Ja, aber das kam ja dann auch. Okay, machen wir das jetzt überhaupt mhm. noch oder macht sie es nur aus Gefallen? Oder? Mhm. Aber da kamen so viele Gefühle und es, ähm, ich musste dann halt auch einfach echt schauen, dass ich einen Sticht mache und sage: Ja, okay, dann äh, hier so Kinn hoch, ich gehe wieder in den Einzelkämpferinnen-Modus und äh, scheißegal, was jetzt passiert. Ähm, mache ich halt mein eigenes Ding. Ich musste halt mich voll in diese Verletzlichkeit reinwerfen und das war echt anstrengend und es ist mir echt schwer gefallen.
1: Aber was mir vor allen Dingen auch so aufgefallen ist, was dir vielleicht auch in dem Moment geholfen hat, war, dass du... Wir wurden ganz kurz unterbrochen, <lacht> aber jetzt geht's weiter... Ähm, was mir besonders bewusst geworden ist oder aufgefallen ist in unserem Gespräch, ist deine Fürsorglichkeit mir gegenüber, weil es mir nicht gut ging in dem Moment. Ich war so labil und war so kraftlos und ausgelaugt. Und was ich so besonders an dir wahrgenommen habe, war dieses, okay, Marlene, was brauchst du jetzt? Du brauchst Ruhe.
0: Tu fast Instagram nicht an die Nächsten. Das war aber noch vorher. Die Instagram-Pause war in der Woche vorher. Nein, nein, aber wir waren noch essen nach dem videodreh Ja, hast du zu aber mir das gesagt, war doch vorher, das mit dem äh, alles stoppen.
1: Nee, nee, da hast du zu mir ja? gesagt, du lässt jetzt mal die Finger weg, ich regel das, regle war bei das dem alles. Gespräch. ich dachte, ja. das wäre schon
0: in der Woche vorher gewesen. Nee,
1: nee, das war bei dem Gespräch, hast du gesagt, komm mal mhm. runter, äh, entspann dich mal ein bisschen, ich regle das, ich fange das für dich auf, also für uns auf mhm. und, ähm, das ist das, was mir in, so im Gedächtnis geblieben ist. Also ich hatte gar nicht so dieses, ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass du jetzt denkst oder dass du jetzt irgendwie Schotten dich machst mhm. oder natürlich hast du mir gesagt, wow, Marlene, ich habe Angst, dass das jetzt nicht weitergeht oder dass ich jetzt irgendwie alleine dastehe oder es kommt jetzt die und die Angst hoch, aber äh, du hast direkt auch gesagt, okay, vielleicht hat dir das auch wieder geholfen, diesen Kontrollmodus zu gehen, weißt du, mhm. und zu sagen, okay, du kümmerst dich und ich bin jetzt wieder, ich, ich wupp das mhm. oder sowas, ja. Ähm, wo ich natürlich auch, ich war total froh darum, dass du jetzt sagst, okay, wir kriegen das irgendwie hin, du bist gerade ein bisschen ausgelaugt, jetzt äh, übernehme ich das und fange es irgendwie auf, damit es weitergehen kann, ja, also das ist mir besonders in dem Moment aufgefallen, ich meine, wenn man sich mal überlegt, okay, ich muss jetzt oder ich will jetzt so ein Gespräch anfangen, hat man ja eher Angst, dass die andere Person sich komplett abschottet, aber Mhm. stattdessen hast du mir die Hand gereicht und hast gesagt, komm jetzt. Und hast gesagt, wir, ich ziehe dich wieder hoch, ja. zwei Tage mal Ruhe. Und das ist mir so noch im Gedächtnis geblieben, dass ich da den Raum hatte, auch mal schwach zu sein, mal nicht zu funktionieren. Weil mhm. oftmals ist es so, wenn wir gut funktionieren, und super integrieren können, alles läuft toll, wir, alle, wir halten alle Deadlines ein, wir machen alles perfekt, dann sind wir total erwünscht und dann ist das alles cool. Ich hab dir auch den Spitznamen noch mal the Machine <lacht> gegeben. <lacht> genau. Ähm, aber wenn man mal nicht mal Maschinen" Machine ist, ähm, die Frage ist, für wen bist du da noch okay? Mhm. Und wer kann dich auch aushalten, wenn du mal nicht so bist? Und wer kann es auch mal aushalten, wenn du mal nicht hey, wuh, toll, dass du da bist und man mal scheiße gelaunt ist und man es vielleicht auch mal an dem anderen ablässt oder sowas, mhm. ja? Und ähm, das habe ich bei dir immer dieses Gefühl gehabt, dass auch wenn ich mal schwach bin, ist das vollkommen okay und ich fühle mich nicht wie eine Versagerin, sondern du du, du sagst dann, okay, gut, was brauchst du? Und dann finden wir eine Lösung. Also es gab nie eine Situation, wo wir auseinandergegangen sind und es war irgendwie blöd zwischen Mhm. uns wir mussten niemals nachts im Bett liegen und haben schlaflose Nächte gehabt, weil zwischen wow. uns was war. Sondern Wir haben
0: immer aufgeräumt.
1: Genau, es ja. war was. Dann haben wir darüber geredet und am Ende, wie gesagt, waren wir wieder close und konnten uns... Erst haben wir gehört, dann haben wir gelacht. Genau. Dann haben wir getanzt. Und konnten uns mit gutem Gewissens voneinander verabschieden. Und das finde ich auch so wichtig, weil ich, ich kenne es auch aus verschiedenen Beziehungen, dass man dann... Also vor allen Dingen in der Vergangenheit gab es bei mir eine Beziehung, wo ganz oft so Sachen nicht ausgesprochen wurden. Und dann hat man sich den Kopf zerbrochen. Man wusste nicht, woran ist man gerade bei dem anderen. Und das gab es bei uns nie. Wir haben immer aufgeräumt und dann konnte man sich wieder auf die anderen Sachen fokussieren. Weil es ist ja auch so, dass wenn irgendwas Unausgesprochenes zwischen einem ist, dann blockiert das im Kopf.
0: Definitiv. Du
1: denkst ja auch nur noch Genau, und hast keinen Platz, dir Gedanken um deine eigentliche Arbeit zu machen. Und diesen Platz haben wir eigentlich immer wieder aufgeräumt, wenn da mal irgendwas chaotisch war. Und dann konnten wir weiter loslegen. Und das, finde ich, haben wir echt in in einer Mordsgeschwindigkeit geschafft. Also es ging immer (lacht) sehr, sehr schnell alles, Gott sei Dank. Es war ein Auf und Ab, es war ein Gefühlsbad. Aber es war war auf jeden Fall, es war einzigartig und es war eine, diese Zeit kann man gar nicht mit einem Wort definieren. Mhm. Es war eine verrückte Zeit, es war eine schöne Zeit, es war eine intensive Zeit. Es war alles. Es war total viel und letzten Endes ist das Ergebnis bombastisch geworden. Es war ein krasser Tag, es war... Magisch, es hat alles wieder zum zweiten Mal besser funktioniert, als wir uns das erhofft haben. Mhm. Ähm, es hat alles gepasst, es hat alles geklappt, aber das war halt nur dieser eine Tag. Aber diese Zeit, in der, was auch nicht viel Zeit war, was war mir acht aber, Wochen, ja, wenn genau, wir aber hier sprechen, es waren acht Wochen, aber auch diese Zeit. Ist eigentlich so ein krasses Ergebnis, weil es gab ja auch diesen einen Post, den wir gemacht haben, von unserem ersten Fotoshooting mhm. und von äh, dem aktuellen Fotoshooting. Und man hat es uns äußerlich angesehen. Und ich glaube, das, was sich innen in uns verändert hat, transformiert hat, das haben wir auch ausgestrahlt. So. Und eigentlich das, das eigentliche Ergebnis ist gar nicht die Veranstaltung, sondern das eigentliche Ergebnis ist eigentlich das, was
0: was wer wir geworden sind. Genau.
1: Also wer wir geworden sind oder wer vielleicht auch die Menschen geworden sind, die auch ein Teil davon waren, egal in was für eine Rolle. Mhm. Und das darum geht es ja letzten Endes eigentlich, oder? Es geht ja nicht darum, was für krasse Produkt oder so, sondern wer bist du und wie fühlst du dich damit, mit dem, wer du bist? Kannst du dir noch in die Augen schauen und kannst sagen, ja, geil und alles ist cool, ich bin cool mit mir. Und das ist eigentlich ein viel viel
0: größeres und ja unbezahlbares Ergebnis so ich glaube deshalb konnten wir auch so stolz auf uns sein weißt du es gibt so oft ähm, machst du was ein Projekt ein Event oder irgendwas und es ist vorbei oder du siehst das Ergebnis und hast dein Produkt oder was du halt gemacht hast, und du bist nicht stolz darauf, weil du vielleicht nicht mit dem ganzen Herzen reingegangen bist. Und bei uns ist es voll viel schief gegangen an dem Tag. Okay, ist wirklich nichts schief gegangen, aber nur, glaube ich, weil wir vorher aufgeräumt haben, sonst wäre definitiv irgendwo ein Leck gewesen. So ist es halt immer, wenn du nicht aufräumst. Wir waren aufgeräumt. Wir haben bis zur letzten Minute aufgeräumt. Am Tag vorher war das, glaube ich, noch, hatte ich voll den Durchhänger. Es war irgendwann abends 21 Uhr. Ich hatte abartigen Hunger, wir hatten gerade den Soundcheck und was das ich gemacht, der Techniker war noch dabei, da mussten wir noch das Programm durchgehen, ich hatte das so Gefühl, wir waren unvorbereitet, ich wollte noch live gehen, ich wollte noch drei Postings machen, ich war noch voll so, Marlene und das müssen wir noch machen und das, und das und das und dann ging es mir nicht schnell genug und ich habe gedacht, ey fuck, wie sollen wir das denn morgen machen, es ist 21 Uhr Morgen, um 6 Uhr muss ich wieder auf der Matte stehen hier und, ähm, aber wir haben dann auch immer, ich habe dann auch einfach nur gesagt, ja, ich bin gerade einfach nur abgefuckt und nervös und es ist mir gerade, es geht mir zu langsam und es ist mir auch zu viel und ich weiß nicht, wie ich das jetzt alles schaffen soll. Ich habe es einfach gesagt und das, bis zum letzten Moment haben wir halt diese Sachen gereinigt, dieses alles so energetisch im Fluss gehalten und immer geschaut, okay, was ist eine, wo ist eine Blockade, wo ist eine, Blockade, wo ist eine Blockade? Und deswegen lief der Tag so reibungslos und ich weiß jetzt gerade nicht, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ja, aber also ich stimme dir bei allem zu.
1: Trotzdem hatten wir natürlich, wir haben total gut aufgeräumt und alles gereinigt ja. und zwischen uns alles geklärt. Aber trotzdem war es, oder ist es glaube ich ganz normal, dass man trotzdem noch immer diesen einen Teil hat, wo man nicht sicher ist. Mhm. Also bei dem man nicht weiß, okay, wie wird dieser Tag jetzt wirklich? Du und musst dich halt ins Vertrauen schmeißen. Genau, also es, ich glaube, es gibt manche Leute, die vielleicht diese Utopie-Vorstellung haben, so, okay, wir sind jetzt gereinigt, wir wissen jetzt genau, dieser ganze Tag wird top ablaufen und so, klar haben wir uns das, ähm, wir haben alles dafür getan, dass es das so ist. Wir haben wir es haben visualisiert. Wir, ja. wir haben es visualisiert, wir haben alles vorbereitet, wir haben alle Vorbereitungen getroffen, die da drauf hinführen, aber trotzdem weiß man nie, gibt es noch eine Komponente, die wir vergessen haben oder passiert irgendwas, was wir nicht eingeplant haben mm. oder so. Es gibt immer noch einen kleinen Anteil, ist, den kannst ja, du nicht es beeinflussen. Es ist, es,
0: ist, es ist fucking unsicher. Genau.
1: Es ist richtig genau. unsicher.
0: Und, du musst ähm, vertrauen. Also auch ich, <lacht>
1: ich weiß noch ganz genau, äh, wir haben das ja von dem Haus, von meinen Eltern aus gestreamt und ich habe äh, da bei, bei meinen Eltern quasi auf der Couch dann geschlafen. Und wenn man das Schlafen nennen kann, ich habe da gelegen und das, das Event war ja, ich glaube, in der ersten oder zweiten Woche von meinen Semesterferien und ich lag da und dachte mir so, mein Lieben, warum kannst du nicht einfach nur normale Studentin sein, die jetzt gerade ihre Semesterferien genießt, die jetzt gerade irgendwo, keine Ahnung, draußen äh, chillt und äh, sich ein schönes Leben macht und en- einfach entspannt ist. Warum musst du dir wieder so viel Arbeit aufhalten? Ja. Warum musst du wieder die Welt retten oder so, ja, und ähm, an dem in dieser Nacht bin ich nicht zu dem Ergebnis gekommen, <lacht> warum ich das mache, ähm, aber am nächsten Tag habe ich dann Der Tag war krass. tausendfach zurückbekommen und gezeigt bekommen, gesagt bekommen, auf allen möglichen Ebenen habe ich das empfangen, warum ich das mache, und da, also wenn ich das jetzt, jetzt gerade wieder an diesen Tag denke, also an diese Situation denke, wird es schon wieder so voll so, boah, da kommt schon wieder so viel hoch, weil bei mir war es auch so, ich habe die ganze Zeit funktioniert, funktioniert, funktioniert. Mhm. Und auch zum Beispiel abends, als du so ein bisschen unsicher warst, ich hatte auch die Unsicherheiten in mir, aber ich dachte mir so, okay, Chris, unser Techniker, was müssen wir noch machen? Ich habe einfach nur noch so mhm. abgerattert. So. Ich glaube, ich war in so einem Abrattermodus modus so. Und ähm, genauso war das auch den ganzen Tag über. Wer muss wo sein Mikro angebracht bekommen? Wo muss ich jetzt eine Story machen? wo muss ich aufpassen, mhm. dass jetzt der und der äh, auf der Stage quasi ist und was braucht derjenige und wann ist Pause und wie läuft es im Chat und tausend Sachen und dann weiß ich noch, waren wir fertig, wir standen da, haben uns verabschiedet <lacht> und <lacht> haben geschrien, manche Frauen vielleicht noch diesen geschrien. Schrei, Chris, unser Techniker, guckt uns an, wir sind doch aus Sendung, Leute, <lacht> <lacht> eure Mikro sind an, <lacht> Ja, wir konnten nicht mehr, wir sind ausgerastet wir haben geschrien, dann haben die Leute von draußen noch geschrien weil sie uns geschrien haben, die, die haben dann alle geklappt. die haben geklatscht ja so und in dem Moment ist alles abgefallen und ich habe erstmal geheult weil diese ganze Anspannung diese ganze, ich habe ja eigentlich äh, meine Gefühle so ein bisschen mal kurz zur Seite, Nein. weil ich dachte mir so, du musst jetzt funktionieren, Marlene the Machine Modus quasi Das ist krass. das hatte ich nämlich an dem Tag gar nicht mehr doch ich hatte das auf jeden Fall, dass ich ich war voll fokussiert, habe genau geguckt, mhm. wer braucht jetzt wo was und wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier drin. Ich muss leise sein. Wir müssen aufpassen, dass leise ist, damit der Stream nicht gestört mhm. wird. Also ich war voll in diesem Modus und dann ist wirklich alles abgefallen und deswegen habe ja, ich das auch dann haben
0: wir ein Video sogar vor. Ja.
1: <lacht> und da das war ein crazy Moment und dann denke ich mir so, ey, das sind so Momente, die erlebst du halt nicht, wenn du nichts riskierst. Die mhm. erlebst du nicht, wenn du einfach mal springst, die erlebst du nicht, wenn du immer in deinem Ding drin bleibst, dann passiert vielleicht nichts, vielleicht passiert trotzdem was, aber du erlebst auch nichts. So Und ja. diese Erkenntnisse, die wir für uns da durch dieses Projekt bekommen haben, ganz abgesehen, also wir haben auch fachlich so viel dazugelernt, Marketing, Social Media, Definitiv. was auch immer, ja, aber diese Dinge, die wir für uns gelernt haben und die wir für uns mitgenommen haben. Oder alleine unsere Beziehung, die sich noch mal mehr gestärkt hat. ja, Ähm, Das ist ein krasses Ergebnis. Also das wird mir jetzt gerade auch noch mal krasser bewusst, wo wir jetzt mal wirklich so deep darüber reden, Mhm. ähm, was das eigentlich für ein Ergebnis ist. So all in all.
0: Definitiv. Das ist so... Also für mich ist das, ich kann manchmal gar nicht glauben, dass wir das alles dieses Jahr gemacht haben und jetzt ist gefühlt schon, also ich finde krass, wie wir es gerade reflektieren, weil das so weit weg schon wieder ist und das ist jetzt, äh, keine Ahnung, fünf Wochen her. Ähm, Der Tag war unfassbar schön, weil ich gemerkt habe, wie viel Energie wir da rausbringen können. Was für unfassbar inspirierende Menschen dabei waren im Stream, gesprochen haben. Ich war unglaublich dankbar für alle, die gesprochen haben an dem Tag. Super inspirierende Persönlichkeiten, Andrea, Britt, Chrissy, Marleen, es war so krass. Ich bin so dankbar, dass wir solche Menschen haben, die unsere Freunde sind, weil ich da gemerkt habe, ja, man kann es schaffen, die Welt zu retten. Weißt du, weil wir zusammen sind, das war so richtig, so richtig, richtig krass. Und da hat sich für mich gezeigt, es lohnt sich, ähm, sich zu dieser Großartigkeit zu committen, ein außergewöhnliches Leben zu führen und einfach kein gewöhnliches Leben und jedes Mal durch die Angst zu gehen, jedes Mal durch den Zweifel zu gehen, jedes Mal sich wieder doch verletzlich zu zeigen und zu springen, weil dieser Tag, also im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, du warst dann in diesem Modus an dem Tag, schon am Morgen, ich war einfach nur in meinem Element, also dieser Tag war für mich schon so schön, ich habe diese Angst nicht mehr gehabt. Die Energie war bei mir so safe. Ich rock das jetzt. Definitiv. Also Ich habe mich gut gefühlt. Ich bin aufgestanden, habe mir Musik angemacht, habe mich angezogen, habe mich schön gefühlt. Und das war so, dann war ich in meinem Element, weil ich wusste, genau für diesen Tag haben wir das gemacht. Weil wir dann vor diese Kamera gehen, das Mikro einschalten und fucking rocken werden so. Und dann ist egal, ob du zweifelst, dann war der Anteil egal in mir, der denkt, ich bin nichts wert, ich bin nicht gut genug, ich sollte mich nicht zeigen. Dieser Anteil war still, weil der Anteil übernommen hat, der meine Großartigkeit ist. Der Anteil, der die stärkste Lara hat übernommen, das Ruder übernommen, gesagt, fuck off, ihr Scheiß-Zweifel, ich steuer jetzt dieses Schiff und ich mach's richtig gut und dabei werde ich glänzen gut aussehen, meine Haare werden im Wind fliegen und es wird mir Spaß machen, so war es auch und am Ende ähm, weißt du, wir haben so geschrien und Chris hat uns so gelesen er kann, das fand ich so krass von ihm, dass er uns so gut kannte nach so kurzer Zeit dass er von Queen I Want It All angemacht hat, was mir so viel bedeutet gerade dieses Lied ähm, und wir standen dann, er macht dieses Lied an und es war so, und Marlene weint und ich schreie und dann die anderen applaudieren, und die anderen applaudieren und wir springen und wir tanzen und es war so und wir holen Konfetti und was wir dann gemacht haben, das fand ich richtig krass, Marlene, und das ist was, das ist richtig krass, was wir dann gemacht haben, weil das, darum geht es. Was wir gemacht haben ist nicht. Wir haben den Erfolg gefeiert. Wir haben es genossen, diesen Moment. Und was haben wir dann gemacht? Back to work. Wir haben diese fucking Ende aufgenommen für unsere Aufzeichnung. Wir sind nicht rausgegangen, haben uns feiern lassen, haben gesagt, ja, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt äh, von wegen, äh, ich putze mir die Hände ab und fertig. Nein, wir wussten, um was es geht. Es geht darum, für die Leute da draußen was Geiles zu machen. Wir haben zwei Minuten quasi gefeiert. Keine Ahnung, wie lang es am Ende war. Wir haben fünf Minuten gefeiert. Und dann sind wir wieder vor die Kamera gegangen und haben aufgenommen, was wir aufnehmen wollten, um eine gute Aufzeichnung abzuliefern für alle, die diese Aufzeichnung gekauft haben. Und das ist das, worum es am Ende geht. Ähm, wer bist du wirklich oder welchen Preis zahlst du wirklich? Weißt du, es wäre auch, wir sind nicht runtergegangen zu allen, die gerade geklatscht und für uns gejubelt haben, was wunderschön war, wofür ich unfassbar dankbar war. Nein, wir haben erstmal unsere Arbeit erledigt. Und dann haben wir die Zeit genossen mit unseren Freunden. Und ähm, das, finde ich, ist richtig cool, dass wir das gemacht haben. Dass wir wussten, was das eigentlich geht. Weißt du, wir haben unsere Arbeit fertig gemacht. Und ich habe das ja auch äh, schon mal zu dir gesagt, ähm, wie ich in diesem Moment oder danach, als ich dann so zu Hause war, wenn du so eine intensive Zeit hattest und auch wenn du, ich weiß nicht, also alle, die mal ein Event veranstaltet haben, wissen vielleicht, von was ich rede, Danach ist erstmal Stille, weil du denkst, also vorher bist du die ganze Zeit im Tunnel und es ist laut und aufregend und viel passiert. Und danach kommt die Stille. Und in der Stille bist du mit dir vollkommen alleine. Und wenn du dann nicht ausgeglichen bist emotional, dann fällst du in ein Loch. Und ich war zu Hause alleine in der Stille in den Tagen danach. Und es ist nicht so, dass ich das lange angehalten hätte, aber zumindest war ich dann nicht mehr ganz 24-7 mit meiner Arbeit beschäftigt. Und ich war alleine in Stille zu Hause und dachte, mir geht's gerade richtig gut. Keiner klatscht. Keiner sieht mir zu. Ähm, niemand weiß, was ich gerade denke oder tue. Ich könnte alles machen, was ich will. Und was mache ich? Ich ähm, versuche, ein guter Mensch zu sein. Und dann dachte ich, darum geht geht's eigentlich. Weißt du, es geht nicht darum, wer dir gerade zusieht und wie die dich gerade cool finden oder nicht. Sondern wer bist du, wenn du alleine bist? Und jetzt könnte ich gerade schon wieder heulen, aber das hat mich so ähm, selbst so berührt, weil ich dachte, es ist so einfach, einem Hype zu verfallen und sich feiern zu lassen. Und es ist wichtig, dass das auch passiert ist für uns, weil sonst hätten, weiß ich nicht, ob wir das geschafft hätten, wenn da kein, kein Kompliment zurückgekommen wäre, wäre es echt bitter gewesen. Aber darum geht es nicht. Du machst die Arbeit nicht, dass dir jemand zujubelt. Du machst die Arbeit, weil du was Größeres dahinter siehst. Weil du weißt, dass es wichtig für die Welt ist. Weißt du, was dahinter steht, ist nicht, wir haben Online-Kongress gemacht, oh, wir sind so toll, wir haben acht Wochen lang voll gehustelt und haben was Krasses gemacht, sondern wir durften Menschen etwas vorleben, was sie dazu inspiriert, auch über ihren Schatten zu springen. Und das macht am Ende die Welt besser. Und das finde ich darin einfach so krass und das ist auch die Arbeit, die für mich dahinter steht.
1: Ja, das ist auch das, was ich gerade meinte mit diesem Produkt, weiß, mit dem Ergebnis. dass es letzten Endes gar nicht so sehr um das Ergebnis, was man eigentlich jetzt quasi so verkaufen würde, ein Event, an dem du teilnehmen kannst mhm. oder nicht, ähm, sondern es geht eigentlich eher um die Menschen selbst, um die Teilnehmer selbst, um alle, die da eine Rolle spielen und um das, was sich daraus dann ergibt oder was sich in dir irgendwie formt, was daraus entsteht. Ja, darum geht es ja. Das letzten Endes, das Ergebnis ist nicht der dieser Tag, sondern das Ergebnis ist, dass uns jetzt noch zum Beispiel auch Leute schreiben, die bei der ersten Veranstaltung sind und die gesagt haben, hey, ich habe das und das gestartet von der ersten Veranstaltung. Ich hätte das niemals gemacht ohne diesen Tag. Das sind noch die Ergebnisse und die leben immer weiter, die gehen immer weiter und dann wie auch die Ergebnisse, die ich für mich selbst habe, die du für dich hast, dass, dass ich sage, hey, diesen, diesen Austausch zu haben, den wir untereinander hatten, weißt du, das ist ja auch für mich ein Ergebnis. Oh, wir haben so offen reden können, diese Kommunikation war so eine besondere und ich weiß nicht, ob ich das auf andere Beziehungen übertragen kann, weil da gehören immer zwei dazu. Ich würde es gern, weil ich glaube, nur so kommt man wirklich weiter, ja, weil so haben wir immer darüber geredet, was, was beredet werden muss, weil sonst hätte es nicht weitergehen können. So,
0: sonst hätte das, das, wäre ein Stein in unserem Weg. Ja, das zeigt auch, was, was du gerade sagst, ist auch voll wichtig, dass es bei diesen tiefen Beziehungen, guten Beziehungen, auch egal welche, auch das gilt genauso für Liebesbeziehungen. Ne? Also ich habe in dieser Zeit durch unsere Beziehungen mega viel über Partnerschaft gelernt. Ähm, weil das Werte sind, die gelten in jeder Beziehung. Ähm, es geht nicht darum, dass ich dir einen Raum geschenkt habe, sondern es geht darum, dass du dich verletzlich gezeigt hast. Und dadurch ist der Raum ja erst möglich geworden. Ne? Nicht, ich habe dir gesagt, hey Marlene, hier hast du den Raum, willst du mir was sagen? Nein, du musstest erstmal überwinden, dass in dir dein Ego sagt, Mach das nicht, sag's ihr nicht. Die kann das vielleicht nicht aushalten und dann verlässt sie dich und dann ist sie gemein und vielleicht macht sie dich Vorwürfe oder so diese ganzen Stimmen musstest du ignorieren und absolut verwundbar sein und das ist das was voransteht in einer guten Beziehung nicht. Ich hoffe darauf mal eine beste Freundin zu haben die mich immer versteht. Ich hoffe darauf, einen Partner zu haben, mit dem ich alles besprechen kann. Ich hoffe darauf, dass meine Eltern mir irgendwann zuhören. Du musst rausgehen und verletzlich sein. Und dann kommt die Beziehung. Weißt du, du wartest ja nicht auf die Gelegenheit und dann kannst du endlich du sein, sondern du musst du sein. Und dann kommt die Gelegenheit danach Mhm. sozusagen. Das ist hinten nachgestellt. Das heißt, wenn wir unzufrieden mit Beziehungen sind, oder ähm, die Tiefe nicht haben, die wir uns wünschen, oder die Ehrlichkeit, dann können wir auch wieder nur bei uns selbst uns an die eigene Nase also greifen und sagen: Ja, wo bin ich denn irgendwie nicht offen? Und ich habe heute ja auch gerade einen Post hochgeladen, wo ich es auch geschrieben habe, und das ist was, was ich einfach durch dich jetzt in der ganzen Zeit so viel gelernt habe, oder mit dir gelernt habe, durch unsere Beziehung. Du musst offen sein. Und verletzlich, auch wenn du nicht weißt, ob der Raum dafür da ist. Es gibt keine Garantie. Hm. Und es hätte auch sein können, dass ich auf dich losgehe und sage, du bist scheiße. Hm.
1: Ja, wieder eine Unsicherheit. Ne? Was mir halt extrem geholfen hat bei, bei dieser Schwäche zeigen ist, nochmal, ich meine eigentlich wissen wir es, aber in solchen blöden Situationen verdrängen wir das. Jeder hat Schwächen, jeder Mhm. hat Verletzlichkeiten. Es gibt nur manche Leute, die sie überhaupt nicht kommunizieren. Das macht sie aber nicht stärker, das macht Mhm. sie eigentlich eher im Gegenteil schwächer, weil sie sich nur mit ihren Stärken profilieren, ja, und jeder hat diese Anteile. Die Frage ist halt nur, wie gehst du damit um, wie kommunizierst du es? Ich meine, klar, das ist ja auch was ganz Intimes, klar gehst du nicht raus in die Welt und... äh, drängst allen möglichen Leuten deine intimsten verletzlichen Seiten auf. Ja, das ist dann auch eine Seite, die ein bisschen zu überzogen ist. Genau, wird. also darum geht es überhaupt nicht, sondern ähm, einfach eine Balance für sich dazu finden, welche Verletzlichkeit will auch gerade gelebt werden mhm. oder welche Angst muss jetzt gerade mal ausgesprochen werden, welcher Schmerz muss jetzt mal besprochen werden, dass er einfach mal gesagt wurde mhm. und nicht mehr irgendwo im. Ja, das da. Ja genau, weil also auch diese wirren Gedanken im Kopf, manchmal, man kann sie gar nicht greifen. Manchmal hilft es mir schon, die einfach mal aufzuschreiben mhm. und mal zu gucken, was für ein Bullshit das teilweise ist. Ja, einfach mal rauslassen. Und du hast schon recht, ähm, Sicherheiten gibt es nicht, aber trotzdem gibt es natürlich Beziehungen, wo du aus Erfahrung schon gesehen Definitiv. hast, oh, die ist an die Decke gegangen. Das sind ja, nicht alle das sind Menschen. ja so Lernprozesse, ja, ja. weißt du, du hast eine Erfahrung du sagst etwas und dein Gegenüber reagiert so und so. Und dann merkst mhm. du, oh ist nix. das letzte Mal ist der komplett ausgeflippt. Jetzt muss ich gucken, wie ich das sage, ja. dass es nicht wieder passiert. Und so etwas ist bei uns noch nicht passiert. ich hab, Das wird auch nicht passieren. Nee. Und das, das ist halt dieses, was ich meinte mit Raum dafür. Mhm. Ich meine, klar, kann sein, dass du an einem Tag einen extrem beschissenen Tag hast und sehr viel Aggressivität in dir und drin Und nicht
0: nee. ähm,
1: Klar, es gibt, äh, also nichts äh, ist sicher. So viel ist sicher, dass nichts sicher ist. Aber
0: ähm, ja, das ist auch mal krass, wir haben nicht einmal gezickt. Das muss man jetzt mal sagen. Außer wir waren hungrig. Ja, okay, vielleicht dann. <lacht> nee, aber es, gibt, es, gab, es gab eine Situation, an die ich mich erinnere, wo ich das Gefühl hatte, ich hätte ein bisschen pumpig bei dir reagiert. Da habe ich aber fünf Minuten später gesagt, mein hin war das gerade pumpig, sorry. Ähm, wo ich irgendwie so äh, irgendwas so schnell so irgendwie rausgehauen habe. Ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt. Und mhm, da ja. habe ich irgendwas so schnell so wie, ja, mach das doch jetzt mal oder ja, so, ja. sowas. Ich
1: glaube, ganz oft gab es so Kommunikationssachen, so, so, hast du den Post schon gemacht? Das war nicht so, hey Lara, wie geht's dir? Wie sieht's mit unserem Post aus? Sondern so, der Post sollte um 14 Uhr online sein, so, weißt du? Ja. Das ist, also ich glaube, so ein bisschen. Irgendwann bei der Ton halt so ein bisschen. Ja, genau, rough, aber ich glaube, wir wussten, also ich glaube, manchmal hast du auch dazu geschrieben, irgendwie so, sorry, äh, sollte nicht blöd klingen oder sowas. Mhm. Oder wir haben versucht, das irgendwie über Sprachnachrichten so zu klären, aber ähm, nee, das haben wir schon sehr, sehr gut geregelt, ja. wir beide. Crazy shit. Ich habe mich noch nicht dafür bedankt, dass du das mit mir <lacht> 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 lieb, dass du das mit mir zusammen gemacht hast. Und mir all diese neuen Erkenntnisse geschenkt hast, die Erkenntnisse über mich selbst und über uns. Und über das, was ich auch machen will und wo ich hingehen will, das hätte ich ja auch... Das ist ja eigentlich nur noch schöner, dass ich jetzt die Bestätigung habe, dass das, was ich mache, gut ist und dass mir das Mhm. gefällt. Das hätte ich vielleicht auch nicht gehabt, wenn wenn wir diese ganzen Sachen nicht organisiert hätten. Deswegen vielen, vielen Dank. Mhm.
0: Danke dir. Jetzt... Ah... Es gibt eine Sache, wo ich noch reingehen will, die wir noch nie öffentlich kommuniziert haben. Und dieses Thema ist, glaube ich, ähm, wichtig. Diese Folge hat jetzt etwas pathetisch geendet. Ich glaube, du hast gehört, wie nah uns dieses Gespräch ging. Und ähm, Für mich ist diese Freundschaft sehr besonders, weil das echt ein neues Level für mich war an Freundschaft, weil wir, wie gesagt, sehr ehrlich und offen miteinander waren und durch die schmerzhaften Prozesse zusammengegangen sind, ohne uns Vorwürfe zu machen. Und das ist grandios und unbezahlbar für mich. Ähm, Ich wünsche dir von Herzen, dass du so eine Freundin hast, so einen Freund an deiner Seite aber auch dazu, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt in diesem Part des Interviews gesagt haben oder ob es im nächsten Part kommt, aber wir selbst können, haben in der Hand, wie tief unsere Beziehungen sind und das hängt davon ab, wie tief wir ähm, Veränderungen und wie tief wir Gefühle zulassen. Also kann ich dich nur ermuntern, wirklich offen und ehrlich zu sein mit den Menschen in deiner Umgebung, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, weil das lohnt sich so, so sehr. Ähm, schreib uns so gerne was du aus dieser Folge gerade mitgenommen hast, wie es dir danach geht, was dich berührt hat, was dich inspiriert hat, was dich beschäftigt. Ähm, schreib uns gerne auf Instagram. Marlene findest du dort unter at Design. Mich findest du unter Labor labormedia. Ach, stimmt gar nicht. Lara Born Official. <lacht> da habe ich schon meine alte Seite gerade angeteasert. Ich schreibe dir nochmal alles in die Show Notes. Wenn du dir auch Malins Arbeit anschauen willst, wenn du sagst, oh, jetzt will ich aber mal wissen, was sie so treibt, check es aus und lass dich inspirieren. Und ja, das zweite Interview oder Part 2 dieses Interviews kommt in den kommenden Tagen online und ich freue mich, wenn du auch dort reinhörst. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis bald.